0: 在人生的旅途中，我们实现自己的理想，也成为孩子的榜样。而理想不一定有多么宏大，榜样也可以在平凡的生活里渗透力量。好，下面就送给你朱天一的文章《父亲的手艺》，选自《读者》。从小到大，家中绝大多数时间都是由母亲掌厨。若平日远庖厨的君子父亲卷起袖子做起羹汤来，那必是有特殊食材入门，比如螃蟹、臭豆腐，要不就是大宴宾客时。父亲的刀工是出了名的细腻，请客必备的卤味拼盘一定得由他来操刀，牛肠、海带。豆干做底，牛腱肉切成薄片，呈半透明状，整齐铺排在最上层。盘边则是以卤蛋瓣为装饰，最后再以西红柿雕花做画龙点睛之妙。每当父亲在做这份细活时，我总会扒着桌边看他一步步完成这件大事。除了贪图父亲把零星的食材塞入我的嘴里。我更喜欢看它像变魔术般，把浑圆的卤蛋分割成一片片的花瓣儿。他以嘴含着棉线的一端，用手把线在蛋上绕一圈，换个角度再绕一圈，如此转个四回，八瓣蛋花就这么展开了。即便我后来接管了家里的厨房，这门绝活却始终没学会。在我们姊妹仨还一口乳牙时，每当要吃甘蔗，父亲都会不厌其烦的将那咬不动的甘蔗节梗去掉，再把甘蔗切成大小适中的一块块，放在碗里让我们享用。夏天热到不行时，父亲会骑脚踏车从外面搬回一块冰砖，随即用锉刀锉出一脸盆的碎冰。里面添加了些什么料，已经不记得，但那冰凉的好滋味却让我至今都无法忘怀。吃凉面时，父亲会先把煮熟的肉块切细，连那小黄瓜也不用刨刀将就，仍是以刀工慢慢的切出丝来。那份青绿鲜脆的口感就是不一样。饭后从水缸里抱出来西瓜。他会先把那猪尾巴般的一段藤蔓，连瓜皮一起片下来，抹拭刀刃，随即切出一片片大小均等、厚度一致、像帆船一般的绿皮红肉瓜。若吃的是苹果、水梨，我也会在旁边等着接收父亲以小刀削下的如蛇状的果皮，好挂在脖子上当项链。记得那时，村子里的妈妈们都会变换着花样，做出各式各样的面食点心，满足一家大小的口腹之欲。我们家也常做面点，每当包饺子时，都由父亲和面擀皮。当他卷起衣袖要大展身手时，总会说：“好吃不过饺子，舒服不过倒着。”一旁只会按季字的我。还没吃上饺子，便已开心起来。若是做馒头或包子，那么父亲一定会为我们姊妹仨各做一只小白兔。我也总会耐心的守候在蒸笼旁，等着那用红豆点缀双眼的小兔子出炉。父亲不仅厨艺精湛，在美术女红上也尝试我们的靠山。我永远记得父亲和大姐联手制作的那个枕头套，绘制的是海底世界，那栩栩如生的水草，那五彩斑斓的热带鱼，简直如梦境般美到不可方物。此后有很长一段时间，我的涂鸦制作便是绕着那水草和热带鱼转，它们已似图腾一般烙在我的脑海中了。当同学们头疼于铅笔素描或是水墨国画时，我却自自在在，一点也不担忧。因为回到家，父亲三两笔就为我解决了。但也就止于这些无关学业成绩的习作，其他功课乃至作文，我们都很识趣的，绝不劳烦他。父亲一向不说什么大道理，总以身教示我们。虽则我是到了一个年纪才享受到写作以及慢工出细活的意趣，但他常年浮在岸上写作的身影，以及那陪伴我成长的细腻手艺，早已潜移默化成为我生命的底蕴了。